0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Zona Marítimo Terrestre en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Ariel Lugo Álvarez, quien es director del Instituto Internacional de la Sonomía Tropical del U.S. Forest Service, adscrito al Departamento de Agricultura Federal. Ariel, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas cuál es la importancia de la conservación de la naturaleza. Lo primero que hay que saber es que nosotros somos parte de la naturaleza. O sea, la naturaleza es la que nos provee albergue y nos provee todos los elementos que necesitamos para nuestra sobrevivencia diaria y si hay un sistema tan importante que te provee albergue y te provee sustento y tú eres parte de él, pues obviamente tú quieres conservarlo porque en, el, en el, la medida en que tú no conservas la naturaleza, pues estás atentando contra ti mismo. Así que simplemente por sobrevivencia es una razón importantísima para la conservar la naturaleza otro aspecto de la conservación de la importancia de la conservación de la naturaleza es el hecho de que nuestra economía está basada en los productos de la naturaleza porque nuestra economía no funcionaría si no fuese por los servicios de los sistemas naturales tales como el agua el aire, eh, la tierra la biodiversidad y los economistas le llaman eso externalidades porque lo consideran fuera del sistema económico, pero el sistema económico se paralizaría en el momento en que los sistemas naturales no proveen los servicios. Imagínate coger una economía sin agua. Y la tercera razón por la cual es importante conservar la naturaleza es el hecho de que la naturaleza también nos produce desafíos en la forma de disturbios naturales a los cuales nosotros tenemos que enfrentarnos. La gente en Haití, por ejemplo se están presentes se han enfrentado a la naturaleza con el con un terremoto eh, nosotros nos enfrentamos a los huracanes nos enfrentamos a las inundaciones nos enfrentamos a la sequía y esos son eventos naturales que nuestra capacidad de sobrevivir depende de nuestra relación con la naturaleza y en el sentido en la medida en que tengamos una, una relación armoniosa con la naturaleza entendamos la naturaleza la conservamos pues estos eventos tienen, tendrían menos impacto sobre nosotros. ¿Cuáles tú dirías que son los mecanismos más efectivos para uno poder conservar la naturaleza? Bueno, primero tenemos que ser sensibles a la naturaleza, tenemos que estar conscientes de ella, de la importancia que tiene. Eso yo lo considero principal porque si uno está enajenado de la naturaleza, pues entonces no la toma en consideración y puede entonces tomar decisiones que son eh, contrarias al, al interés personal de uno, ¿verdad? O sea, concientizar a las personas sobre sí. importancia. Claro, claro la naturaleza. todo el mundo tiene que entender la importancia de la naturaleza. Por ejemplo, nosotros estamos creando, a, como el ser humano está más urbanizado, su contacto con la, los sistemas naturales es menor, muchas personas, por ejemplo, piensan que el agua viene a través de, de la pluma, la pluma es de donde viene el agua, y, y piensan que el producto es la la que produce el agua, pues nada, es cierto, porque el agua viene por el sistema hidrológico que necesita de los bosques, necesita de los ríos, los estuarios la, y la, los humedales, y hay una serie de sistemas naturales que son los que verdaderamente produ producen el agua y controlan su calidad. Pues entonces la gente tiene que estar consciente de dónde provienen las, las cosas que ellos valoran y que son importantes para su este, sobrevivencia y la concientización es la primera parte la segunda parte por supuesto es el conocimiento porque vivimos en un mundo complejo vivimos en un mundo cambiante vivimos en un mundo donde hay muchos seres humanos viviendo en, en áreas muy concentradas y para uno sobrevivir a estas condiciones tú tienes que entender lo que está pasando necesitas conocimiento la importancia de la ciencia, que la ciencia te da a ti, herramientas, elementos de conservación y manejo, que son los que te llevan a ti entonces a tener una relación exitosa con la naturaleza. Así es que concientización, conocimiento y luego viene la voluntad, porque de nada te vale estar consciente de la importancia de la naturaleza, de nada te vale entender lo que tienes que hacer si tú no tienes la voluntad de hacerlo y entonces allí entran la función de, de los gobiernos y las organizaciones que hacen que nuestra sociedad funcione. Si tú tienes organizaciones y gobiernos que están concientizados y que están interesados en el interés público, utilizas la ciencia para que la economía se desarrolle en las óptimas condiciones, buena relación con los sistemas naturales. Si por el contrario tú tienes organizaciones o gobiernos que no están concientizados o que no les interesa el interés público van a ignorar la ciencia y van a llevar al país en un dejotero que quizás puede ser este detrimental para sus mejores intereses ¿y qué puede hacer un gobierno efectivo que quiera conservar la naturaleza aparte de concientizar a la gente? pues tiene que tener su eh, un sistema de reglamentación un sistema de leyes tiene que el gobierno lo que hace es que imparte orden tiene que haber un orden que permita a todos los sectores de la sociedad eh, funcionar armoniosamente. Muchas veces los gobiernos en su interpretación de las leyes, en la ejecución de las leyes, en, la, en el funcionamiento de las agencias se convierten casi en árbitros, porque la sociedad pues es compleja y hay muchos intereses. Cada interés pues obviamente tira para su lado. Y entonces el gobierno lo que hace es que organiza la, la, la acción de la de en la sociedad y hace que se cumplan las reglamentaciones de la en forma justa, equitativa, para que siempre como norte, el interés público es el norte de, de, de los gobiernos. Y como hemos dicho, el interés público se beneficia de los sistemas naturales. ¿Y cuánto dirías que entre los países del mundo? ¿Son los países? Si me puedes dar uno o dos ejemplos de países más de avanzada en términos de la conservación de la naturaleza. Bueno, yo yo pienso en los sitios donde yo he visto en las mejores acciones eh, con la naturaleza. Yo diría países europeos, en países europeos que como Suiza, en Holanda. Cuando visito esos países, uno ve un orden enorme y y ve una armonía entre, entre el ser humano y la naturaleza que no ve en, en otros países donde hay menos organización. En países como Estados Unidos, tú lo ves diferencias entre distintos estados, algunos estados mucho más avanzados que otros. Por ejemplo, el estado de California ahora mismo está tomando acciones que son muy importantes eh, relativas a la conservación del agua porque el agua es un problema muy serio que ellos tienen en este programa vamos a estar hablando de zona marítimo terrestre pues en países como España de los cuales heredamos el concepto de la zona marítimo terrestre aquí en Puerto Rico está tomando unas acciones fuertísimas en, en las costas eh, en ese país por el contrario, estados como la Florida eh, no están haciendo casi nada para proteger sus su costas Cuando uno mira el futuro, pues uno, uno auguraría que España va, va a estar en mejores condiciones con sus costas que, que estados como, como la Florida o como Puerto Rico. Es bien variable y también depende de, de qué sector de la armonía uno está hablando. Eh, por ejemplo, en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, hay el ejemplo más importante de la importancia de los sistemas naturales para sostener una economía de una ciudad como Nueva York y es el siguiente en Nueva York la EPA le iban a poner a la ciudad construir plantas de tratamiento para mantener la calidad del agua de la ciudad y eso le iba a costar a la ciudad casi una docena de billones de dólares con B de 8 o 9 billones de dólares seguir las reglamentaciones de la EPA ellos decidieron que era más fácil comprar los casquillos en la montaña que es como si viene el agua de Nueva York, es comprar la montaña completa, ¿no? eso costó 2 billones. Y la montaña la compraron y la dedicaron a la conservación y dejar que la naturaleza fuese el filtro del agua, no una planta de tratamiento. Sacaron 6 billones. Eso es un ejemplo increíble de que una ciudad, que es el centro financiero del mundo, vaya a tomar una acción de conservación para resolver un problema muy práctico que es el agua eh, la calidad del agua en su, en su economía así que tú puedes ir a distintos países, distintos estados y ver distintos ejemplos muy interesantes de la relación entre hombre y naturaleza si tú vas a la ciudad de Chicago allí tú ves una ciudad que está utilizando los espacios abiertos los bosques urbanos para mantener la calidad de la ciudad Y es increíble lo que uno ve en esa ciudad en cuanto a hay un grupo que se llama Chicago Wilderness donde promueve la naturaleza salvaje en la ciudad con mucho éxito. Eh, la ciudad de Portland tiene unas zonificaciones para mantener espacios abiertos que son fabulosas. O sea que eh, los ejemplos están salteados. Yo diría que el, el, el ser humano En distintos países está buscando la forma de cómo incorporar los sistemas naturales en la economía, porque se está entendiendo que la calidad de vida y la sustentabilidad a largo plazo de la actividad económica depende de una relación exitosa entre el hombre y la naturaleza. Y el caso es Costa Rica. Eso de Costa Rica es famoso, todo el mundo habla de ello porque Costa Rica tiene un sistema de ecoturismo que es envidiable. Yo creo que nosotros en Puerto Rico deberíamos de copiar a Costa Rica con la cuestión del, del ecoturismo y con, la, con el apoyo del gobierno hacia, hacia esa actividad y hacia la conservación de la biodiversidad. Ahora yo lo que yo siempre tengo señalo que Costa Rica no es libre de pecado porque Costa Rica, a pesar de su gran reputación con el ecoturismo, dejó que el país casi se deforestó totalmente. Y claro, ellos muy eh, efectivamente escondieron la deforestación y dan una imagen, una cara de ecoturismo, que los que nos conocemos de eso, pues, a uno como que le da un poquito de rabia, porque uno dice, bueno, Puerto Rico podría tener tan o mejor imagen ecoturística que Costa Rica y nosotros no tenemos la deforestación que ellos tienen. Pero claro, eso se debe a que en Costa Rica pues todavía hay mucha agricultura, actividad agrícola, y había más pobreza que, que lo que había en Puerto Rico cuando se abandonó la agricultura. O sea, Son relaciones complejas, pero yo siempre le doy crédito a ellos por, por sus sistemas de ecoturismo, le doy crédito por su conservación de la biodiversidad, pero sé que en Puerto Rico lo podemos hacer mejor es simplemente que nosotros no tenemos un gobierno que entienda estos aspectos del ecoturismo y que insista en, en, un, en un turismo que, pues, que está viciado hacia solamente los casinos y la playa y no le saca provecho al valor ecológico de la isla en su totalidad. Yo he visto otros sitios donde eh, la concientización de la conservación del ambiente y de la naturaleza es una alta prioridad, eh, por ejemplo en el caso de Australia. Uh -huh. eh, Australia es eh, impresionante cómo ellos protegen todos los aspectos de la naturaleza y otro en, la, en las islas de Galápagos, que siendo Ecuador un país pobre, Allí uno no puede ir a un bote privado a visitar aquella isla, Tiene que, va un, una especie de vigilante con, con uno en el bote, eh, y es algo que aquí en Puerto Rico no tenemos. Está muy reglamentado, reglamentado, cuando uno va a las Galápagos es increíble porque uno piensa que uno está solo en las islas y es simplemente que ellos operan en una forma que todos los botes parecerían que sean los únicos, los botes en el sitio donde uno está... Pero la verdad es que es bien complejo porque tienen la, ellos controlan eh, los movimientos de los botes y cuántos botes pueden estar en, en cuántos sitios de a qué hora. Y si eso es extraordinario lo que ellos hacen con la con las Islas Galápagos. Pues yo digo que en distintos sitios tú puedes encontrar elementos de cómo hacerlo bien. Desgraciadamente no hay ningún sitio que lo haga todo bien. <ríe> y en términos de la energía renovable energías renovables o sea me está preguntando que bueno lo que pasa fíjate que interesante esa pregunta porque uno tiene que reconocer que los países tropicales la mayor parte de ellos su fuente principal de energía son energías naturales o sea son el carbón se utiliza en muchos muchos países tropicales y la energía hidráulica se utiliza en muchos países tropicales ambas energías renovables sin embargo ¿qué pasa? que esas energías no tienen la potencia para levantar el nivel económico en esos países si tú quieres levantar el nivel económico a niveles altos tú tienes que recurrir al petróleo porque el petróleo es la única energía que es concentrada en su, y que te permite entonces hacer mucho desarrollo urbano en infraestructura y todas las cosas que se asocian con el éxito económico o sea Países que utilizan energía renovables con cierta efectividad, pues no son los países más ricos y por lo tanto no son los países que se utilizan de ejemplo, eh, como los que han tenido éxito. Y entonces se da la situación, como diría yo, que, que da miedo de la China, que con tanta población, que está en una trayectoria de abandonar la agricultura y convertirse en un país urbano totalmente dependiente del petróleo. Y como la China es tan grande, y también hay que incluir a la India allí, cuando esos dos países empiecen a chupar petróleo, pues van a crear una situación económica que, que es detrimental a los, a los, a los so, llamados países avanzados, eh, que eran en un momento dado los únicos que utilizaban el petróleo. Pero eh, esos países como China y India pues, eh, están abandonando las formas tradicionales de sobrevivencia. ¿y por qué? Pues porque todo el mundo quiere tener el, lo que, el llamado éxito económico de los países de primer orden pero sabemos que ese éxito ese económico está basado en una fuente energética que, que es finita que no es renovable entonces todo el mundo habla de buscar energía renovable pero hay un costo en la energía renovable y es que la energía renovable no tiene la potencia para mantener el nivel, los niveles que estamos acostumbrados. Y por eso mi antiguo profesor, el doctor Howard Odom, que en paz descanse, nos decía, bueno, a la larga hay que empezar a diseñar el futuro como, en inglés, prosperous way down, o sea, cómo nosotros bajamos la, la, la prosperidad, pero en una forma de que no, no se sacrifique la calidad de la vida, ¿verdad? Y ese es el gran truco que vamos a ver en este próximo siglo cómo la, la civilización humana logra soltar la energía fósil, cambiar otras fuentes de energía y hacerlo en una forma de que no haya mucho sufrimiento. Ahora, lo estamos viendo, por ejemplo, en Alemania y España, que uno de todos estos parques de de energía de con los paneles de energía solar y estamos hablando de, de países que no tienen el clima que tiene por ejemplo Puerto Rico o sea que Puerto Rico no ha empezado a utilizar ese recurso extraordinario que lo tenemos por el por el sol sí pero tienen espacio que nosotros no tenemos porque para para utilizar la energía solar necesitas concentrarla que es lo que hacen las plantas las plantas ya descubrieron cómo hacer eso hace millones de años a través de la fotosíntesis y nosotros estamos tratando de hacer con paneles o con molinos de viento y, y sabemos que es extremadamente costoso y que en esos países donde se está haciendo con cierto éxito tienen el espacio para hacer la concentración la factibilidad de hacer esto a, a gran escala todavía yo creo que está en, todavía está en la balanza todavía no sabemos si va a ser exitoso o no Pero en un caso como Puerto Rico que, tendríamos que enfocar a la isla de colectores de alguna forma. No, y que cada día la tecnología está avanzando. O sea, los paneles son más finitos, más pequeños. O sea, queremos asumir que en 20 años esa tecnología va a avanzar Exacto. dramáticamente. ¿Tenemos que, corto, <risa> tenemos que ser optimistas y pensar que la tecnología siempre va a resolver un problema. Y el, el, los lo pesimistas... Eh, yo no soy ni optimista ni pesimista, yo soy un observador de esto, pero eh, entiendo que los pesimistas dicen la energía del sol está limitada por la constante solar, que son dos calorías por centímetro cuadrado por minuto, y que no hay más nada. Eso es lo que hay. Y entonces siempre hay un límite y hay las leyes de termodinámica que no podemos violentar. Y por eso es que yo digo que todavía está en la balanza si van a funcionar estas tecnologías o no. Continuamos con el programa de hoy titulado La Zona Marítimo Terrestre en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado Ariel Lugo Álvarez, quien es director del Instituto Internacional de Dazonomía Tropical de U.S. Forest Service, agencia federal adscrita al Departamento de Agricultura Federal. Ariel, en el segmento anterior estuvimos hablando de por qué el estado es importante y tiene un papel importante en la conservación de la naturaleza, y su forma de poder conservar la naturaleza, es mediante la reglamentación. Aquí se ha discutido mucho en Puerto Rico el que exista un plan de uso de terrenos. ¿Por qué tú entiendes que es importante que haya un plan de uso de terrenos? ¿Y cuál es el papel de ese plan? Fíjate, Puerto Rico tiene una gran ventaja sobre muchos países avanzados y es que aquí en Puerto Rico hay una tradición de planificación. Puerto Rico tenía una junta de planificación desde los años 40, cuando en muchos países, en, inclusive los Estados Unidos, el asunto de la planificación es algo que se considera teoréticamente deseable, pero muy difícil de implementar donde hay libre albedrío para que los dueños de terrenos hagan lo que quieran con, con esos terrenos. Aquí tenemos una tradición de reglamentar los usos de terreno y tenemos las leyes que habilitan al gobierno para ordenar el uso de terreno históricamente se decidió eh, reglamentar mayormente las áreas urbanas y no se le prestó atención a las áreas rurales. Y eso hacía cierto sentido porque en un momento dado Puerto Rico las áreas urbanas eran muy compactas y discretas. Las áreas rurales eran mayormente agrícolas y, y, y bosques porque no había la reglamentación no era necesaria. Pero considera lo que está pasando hoy en Puerto Rico. Puerto Rico tiene una densidad poblacional de mil personas por milla cuadrada, que es una densidad poblacional brutal, y una extensión territorial pequeña. Así que en Puerto Rico yo calculo que cada persona eh, le corresponde como como 200 metros cuadrados, una cantidad de género ínfima. Eso es lo que lleva entonces a una presión brutal de la actividad humana sobre los sistemas naturales que ya acordamos que son importantes para la economía. Puerto Rico necesita espacios abiertos, necesita para coleccionar el agua, eh, necesita espacios abiertos para conservar su biodiversidad, necesita espacios abiertos para recreación, necesita espacios agrícolas. Eh, o sea que un país no puede ser 100% concreto, tiene que tener una fracción razonable de concreto y una fracción razonable de agrícola y una fracción razonable de bosques y, y, y de otros usos de terreno. Eh, porque de lo contrario, si, si uno va a un extremo u otro, pues entonces se quedan problemas de, de económicos, eh, de salud y de, y de eh, peligrosidad para las poblaciones. Y entonces hace falta esa reglamentación. Entonces decidimos que era necesario ordenar el uso del terreno en la isla completa porque la isla es, es suficientemente pequeña y ahora tiene nosotros calculamos en el servicio forestal que en puerto rico se ha pavimentado el 14% de la isla más o menos que es una, una, una cantidad enorme el promedio del, del mundo en cuanto a pavimentación es menos del 2% nosotros vamos por las nubes en concreto con todas las implicaciones que eso tiene para la conservación de, lo, de, de otros recursos naturales. Así que lo que hace sentido es utilizar nuestra tradición, nuestras reglamentaciones, nuestras leyes y, nuestra, y la Junta de Planificación para organizar el uso del terreno, de suerte, que haya un acuerdo en la sociedad de cuánta área de bosque queremos. ¿Cuánta área agrícola tenemos o necesitamos para sobrevivir en caso de que los barcos y los aviones dejen de venir y no haya alimentación eh, para, para el país? ¿Cuánto terreno necesitamos para coleccionar agua o para tratar las aguas usadas? ¿Cuánto terreno le debemos de ubicar para donde la gente va a vivir? Etcétera. Y para ese entonces eh, surgió la idea del famoso plan de uso de terreno, el PUT, que era el plan... Que no solamente iba a organizar el uso del terreno sino que entonces facilita la actividad económica porque si tú tienes un plan de uso de terreno que todo el mundo está de acuerdo que ese es el plan que mejor brega con los intereses del país pues entonces la permisología es mucho más rápido y los que van a invertir dinero ya pues ya tienen mejores ideas de dónde pueden invertir y dónde no deben invertir etcétera fíjate yo creo que los propios desarrolladores serían los beneficiados de un plan de uso de terreno porque de esa forma sabrían dónde pueden desarrollar y dónde no pueden desarrollar y no pierden dinero ni pagándole a políticos ni cabildeando, porque saben dónde que pueden o que venga alguien y le pare el proyecto o sea, se ahorra todos esos inconvenientes y siguen un plan de uso de terreno absolutamente y no solamente eso sino que entonces se aseguran que donde van a hacer los desarrollos son sitios seguros donde no van a tener demanda por, porque la construcción pues se va a ir por un boquete o, oh, o se va a inundar o, o, o lo que fuese el plan de uso terreno hace sentido para para todo el mundo o sea es una cosa tan lógica que uno lo que se dice es ¿y por qué no se hizo antes Ariel tú mencionas de que Puerto, en Puerto Rico hay una sobreconstrucción que el 14 del área está construida cómo eso afecta a Juan del pueblo Juan pues del pueblo en Puerto Rico se pasa la mayor parte del tiempo en un tapón eso <risa> para empezar ese porcentaje tan alto que tenemos de construcción, está desparramado por todo el territorio de Puerto Rico y entonces ha hecho de que nosotros dependamos del automóvil privado para movernos, no tenemos transportación pública efectiva, sigue donde el pueblo está a la merced del automóvil para moverse. Eso es un aspecto de, de esa de esa de esa joya exagerada el otro es interesantísimo tiene que ver con el, los calores que pasamos porque si tú miras una imagen de satélite nocturna de Puerto Rico de San Juan tú te das cuenta que en los días soleados que tenemos las cajeteras en Puerto Rico se calientan enormemente y en Puerto Rico de noche hay lo que se llama un efecto de calentamiento de eh, urbano donde las la temperaturas suben mucho más, varios grados centígrados, sobre las temperaturas, digamos, en las áreas que no están pavimentadas. Eso es lo que nos obliga a depender de los aires acondicionados, porque también tiene que ver con cómo construimos las casas Y entonces el aire acondicionado, pues, implica que tiene que gastar más energía eléctrica, y con el ajuste de combustible, eso puede ser un costo bastante importante Nosotros estamos ahora en el proceso de calcular cuánta energía extra nosotros tenemos que pagar en Puerto Rico para calentar para enfriar espacio que estamos sobrecalentando por mal uso de, del, del terreno. El calentamiento de las ciudades, las áreas construidas, afectan el clima de la región. Y el otro impacto que tiene sobre el pueblo es la, el, el efecto que tiene en las lluvias estos genciales eh, ya todos estamos empezando a hacer chistes en Puerto Rico que solamente con que llevo un poquito se nos paraliza la zona metropolitana pero peor aún las calles se convierten en ríos es imposible transitar las escorrentías urbanas tan rápidas que inundan a todo el mundo eso es producto de la falta de espacios verdes en la ciudad si la ciudad tuviese espacios verdes se podría absorber muchas de esas aguas y no habían tantas inundaciones como ocurren ahora o sea volvemos a lo que empezamos la naturaleza es nuestro amigo y en la medida en que nosotros eliminamos la naturaleza y la cubrimos de concreto nos creamos una serie de problemas que nadie se da cuenta que son problemas que no existirían si tuviéramos una mejor relación con los sistemas naturales si incorporamos la infraestructura verde a la infraestructura gris de la ciudad o sea de nuevo, la solución de nuestros problemas está en la conservación de la naturaleza, la incorporación de los sistemas naturales en los diseños urbanos que hacemos, y entonces Juan el pueblo, en vez de afectarse negativamente, podría entonces tener el placer de beneficiarse, de la presencia de sistemas naturales en la ciudad. Yo creo que es importante señalar que cuando uno construye y tira una capa de cemento está impermeabilizando el terreno que está debajo quiere decir que la lluvia que caería en la tierra y la tierra la absorbería choca con el cemento y sigue su ruta sin poder ser conservada por la tierra y en parte ahí que vienen las inundaciones exacto y entonces cuando corre por encima del concreto y corre por encima de la carretera arrastra todas las porquerías que hemos tirado todos los aceites todos los químicos y entonces se deteriora la calidad del agua arrastra sedimentos y por eso tú ves que las aguas en la ciudad después de la lluvia son tan aguas tan contaminadas Y entonces el producto tiene que llevarse el agua porque entonces las plantas de filtración no funcionan, de tanta porquería que les llega. Y todo eso son efectos que afectan a Juan del Pueblo por la falta de sistemas naturales que infiltren el agua, que filtren el agua, que nos protejan, que den agua de calidad y que no permitan que las plantas de producto dejen de funcionar. Ariel, y ya entrando en el tema de la zona marítimo terrestre, me gustaría que le explicaras a nuestros radioescuchas qué es... ¿Y en qué consiste la zona marítimo terrestre? Antes de decir de, de, de lo, que, lo que es la zona marítimo terrestre, yo creo que, lo que el, el concepto más importante que el sabiduriente tiene que entender es que la zona marítimo terrestre, al igual que el aire y al igual que los ríos, el, las aguas, son recursos no patrimoniales. ¿Qué quiere decir eso? No patrimoniales. Son recursos que no pueden tener dueños. Son recursos que le pertenecen a todos por igual, a todos los puertorriqueños. Todos los puertorriqueños somos dueños de las aguas de Puerto Rico. Todos los puertorriqueños somos dueños de la zona marítima terrestre. Todos los puertorriqueños somos dueños del aire y nadie puede apropiarse de eso. Eso es importantísimo saber, porque si no sabemos que nos pertenece a todos cuando nos roban, pues entonces no, no reaccionamos. El agua no le pertenece al producto, el agua nos pertenece a nosotros, al acueducto nos cobra por tratarla, y llevarla a la casa, pero el agua le pertenece a todos los puertorriqueños, que la zona marítimo terrestre es donde se, es el, el sitio donde se encuentra es la, lo marino y lo terrestre, puede ser marítimo eh, terrestre. Y se define por la influencia del mar sobre la tierra. Y la influencia del mar sobre la tierra se da a través de dos procesos importantes. Uno son las mareas, que suben y bajan, y cuando la marea sube, el árbol de mar entra en, digamos, en los manglares, entra, entra en las playas, etcétera. Y por los oleajes, los oleajes. Eh, que también rompen sobre la playa y en muchas ocasiones rompen contra edificios que están mal ubicados porque están dentro de la zona marítimo terrestre es la zona de impacto del mar sobre la tierra y esa, esa zona marítimo terrestre hasta se delimita por la penetración del mar vieja adentro y hasta donde llega el mar la influencia del mar hasta allí en la zona marítimo-terrestre y hasta allí son, es el bien no patrimonial, el bien que le pertenece a todos los puertorriqueños. La, la razón por la cual este bien controversial es porque hay distintas formas de medir la influencia del mar sobre la tierra y hay mucha confusión de cómo se debe de aplicar la, de, la definición de la zona marítimo-terrestre y obviamente el interés público es para que la zona marítimo terrestre sea lo más ancho posible pero hay intereses privados que lo que quieren es que la zona marítimo terrestre sea lo más angosta posible y entonces dónde uno tira la línea hasta dónde llega la zona marítimo terrestre hay un forcejeo por eso unos empujando hacia el mar y otros empujando hacia la tierra entonces la pregunta que uno se puede entonces y quién determina por dónde va esa línea pues La, lo determina el gobierno de Puerto Rico a través del Departamento de Recursos Naturales el Departamento de Recursos Naturales tiene la potestad por ley de decidir por dónde se traza la línea de la zona marítimo terrestre, hasta dónde llega el interés público, hasta dónde llega esa zona y una cosa que es inconcebible de pensar en Puerto Rico nunca se ha tirado esa línea alrededor de toda la isla el departamento solamente tira la línea cuando lo obligan a tirarla Mientras tanto, el forcejeo que continúe, aquellos que invaden la zona marítima terrestre y aquellos que quisieran que sacados a los invasores. O sea, que lo que estamos hablando es cuando desarrolladores construyen sus edificios, sus casas, lo más cerca posible al agua, ¿verdad?, ahí que está invadiendo esa zona que tú dices que debe estar más atrás exacto eh, y vemos áreas en puerto rico yo recientemente visité isabela y eso es eso te, yo no conocía esa zona que han construido unos condominios allí casi encima del agua sí. no y la área de isabela es espectacular porque allí el mar tiene mucha fuerza y allí se habían unas dunas de arena gigantescas y esas dunas de arena gigantescas eran parte de la zona marítimo terrestre, pero esas dunas de arena tenían arena que era necesaria para la construcción, y eh, arena que es pública, y que el gobierno de Puerto Rico casi regala a 50 centavos el metro cúbico, cuando tú vas a comprar un metro cúbico de arena te cuesta quizás 35, 40 dólares el metro cúbico, o sea que es una regalía enorme de recursos naturales, pero en el proceso de regalar las dunas, pues ellas bajaron y entonces más puede entrar mucho más es adentro que quiera adentro que lo que hacía antes, creando estragos. Y uno continuamente cuando vienen las marejadas, uno ve las cajeteras en Puerto Rico que se las come la, la marejada, uno ve estos desarrollistas que se atreven a construir casi en el agua, asumiéndole que la zona marítimo terrestre no están en ella pero lo que yo siempre digo y es lo único que me mantiene a mí eh, con, eh, optimista es que tarde o temprano el mar se los va a llevar de frente <ríe> ellos van a perder al final porque el mar es incansable y el mar está en este momento subiendo como resultado del cambio climático el cambio climático va a causar de que en este siglo en el cual estamos viviendo el mar va a subir 2-3 metros de donde estaba anteriormente quiere decir que toda esa infraestructura que nosotros hemos construido invadiendo la zona marítimo terrestre eso va a estar socavado por el mar en los próximos you know, 30 a 40 años y nada y, y, y para, las pérdidas van a ser enormes pero van a ser inexorables eh, sabemos que eso va a ocurrir y entonces volvemos a lo que estábamos hablando si lo, el gobierno entiende o no la ciencia y si la entiende si tiene o no la voluntad de utilizarla si hay algo de que la ciencia es bastante exacta es con, con el impacto de marzo sobre la zona marítima terrestre sobre la magnitud de los oleajes que podemos esperar en la zona marítimo TGC de Puerto Rico y un gobierno que entonces decide ignorar esas fuerzas naturales, pero un gobierno que va a permitir que la gente construya, invierta el dinero en sitios donde no deben estar y entonces luego se expongan a los peligros de los sistemas naturales que hablábamos, que nos presentan unos enormes retos que son las marejadas y que son mares más embravecidos cuando se pierde toda esa propiedad cuando se pierde en vida entonces a uno lo que le da es coraje de ver eh, los mismos elementos que ignoraron la ciencia entonces se paran frente al país a echarle la culpa a la naturaleza por los eventos que ellos mismos permitieron que ocurrieran y lo lamentable de esto es que cuando suceden esos eventos ya los desarrolladores ya sacaron su dinero, ya no aparecen por ningún sitio y entonces se queda la persona expuesta a, esa, a ese gran peligro por eso es que la gente esté consciente de, de las consecuencias consciente de, de, de los sistemas naturales y entiendan cuando van a comprar casa, cuando van a ubicarse eh, qué es lo que están haciendo porque no hay duda de eso los esquemas de de corrupción y de fraude son muy sofisticados y las víctimas siempre son las personas los, las familias individuales que de buena fe hicieron sus inversiones pensando de que iban a tener su eh, su sueño y que luego se encuentran eh, totalmente víctimas de la corrupción de la falta de profesionalidad y de la falta de protección del interés público de parte de los gobiernos quizás ellos mismos votaron por eso
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Zona Marítimo Terrestre en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado Ariel Lugo Álvarez, quien es director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del U.S. Forest Service, agencia federal adscrita al Departamento de Agricultura Federal. Ariel, en el segmento anterior estábamos hablando de la importancia de poder delinear una zona marítimo terrestre en Puerto Rico que sea efectiva y que proteja a Juan del Pueblo. Ahora, recientemente el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, emitió una decisión en cuanto a la zona marítimo terrestre. Me gustaría que explicaras en qué, en qué consistió ese caso y cuál fue la decisión y cómo nos afecta a todos esa decisión. La decisión del Tribunal Supremo eh, tiene aspectos muy positivos y aspectos muy preocupantes. Eh, no, no, no fue una decisión abarcadora sobre el issue de la zona marítimo terrestre, porque ellos pues, solamente se manifestaron sobre un aspecto muy limitado. Pero fundamentalmente habíamos hablado de que la zona marítima terrestre tú la puedes delimitar por la cuestión de las mareas y por los oleajes. Los oleajes generalmente penetran mucho más tierra adentro que la marea. Eh, la marea en Puerto Rico es muy limitada porque la marea en Puerto Rico es solamente eh, uno o dos pies. Si nosotros fuésemos a delimitar la zona marítimo terrestre exclusivamente por la definición de la marea, pues la zona marítimo terrestre en Puerto Rico sería bien chiquita, solamente la parte mojadita de la, de la playa. Y entonces se daría el caso absurdo de que un puertorriqueño fuese a la playa, va a poner su, su toalla en la arena, eh, con una de definición de zona terrestre exclusiva con la marea, pues esta persona va a estar casi en propiedad privada. para o sea que nos podrían robar los, los desarrolladores corruptos, podrían entonces acercarse en todo lo que quisieran el mal. Y quiere decir que tú no podrías estar en una toalla cogiendo sol en la arena, ¿correcto? Verdad? Porque te mojarías con la marea, ¿no? Sí, exacto. O sea, el criterio de la marea, y esta es la parte buena de la decisión de la Corte Suprema, Es importante para los manglares, porque los manglares y los estuarios en Puerto Rico, eh, la marea penetra y los cubre. Donde quiera que uno haya un mangle, ahí hay marea. Y entonces la marea delimita eh, la zona marítima terrestre con respecto al mangle y con respecto a los estuarios, con respecto a las lagunas que están detrás de, la, de las dunas de arena. Y en esta decisión el Tribunal Supremo correctamente dijo que los manglares todos eran zonas marítimo terrestres, eso es buenísimo, porque yo siempre digo, cada vez que yo veo a alguien diciendo de que van a, a, a un mangle para hacer una construcción, están invadiendo eh, tejenos que no le pertenece, eh, son tejenos públicos, no patrimoniales como dijimos anteriormente. así que esa es una parte buena de la decisión. Ahora está la cuestión del oleaje. El oleaje entonces define La, la zona marítimo terrestre en aquellos en la mayor parte de las costas porque el, el oleaje penetra hasta las dunas de arena y hasta allí donde llega el mar con fuerza y si la, la zona marítimo terrestre nos va a proteger contra la, los embates del mar pues uno tiene que proteger las, el sistema contra el embate de esa olas Y en un caso en Ponce, el Departamento de Recursos Naturales había utilizado los dos criterios, oleaje y marea, para determinar una zona marítimo terrestre. Y en lo que el Tribunal Supremo le dijo, bueno, uno o el otro, no puedes utilizarlo los dos, uno o el otro, y lo restringió a la marea. Y al restringirlo a la marea, pues obviamente privatizó
2: <ríe>
1: todo el terreno donde, había, donde penetraban las olas, pero que no, no llega a la marea. Y allí es donde está el peligro para Puerto Rico, porque si en Puerto Rico definimos la zona marítima TG3 sin considerarla sola, entonces lo que hacemos es que estaríamos exponiendo a la gente a los embates del mar. Y los embates del mar son consistentes y son predecibles y son fuertísimos. Si nosotros vamos a asegurar la, a la, la, la propiedad pública y las vidas de los puertorriqueños contra no solamente los embates del mar cuando vienen las marejadas y cuando vienen los huracanes, pero sino el creciente nivel del mar a, a consecuencia del cambio climático nosotros necesitamos una buena franja de terreno en la costa definida como zona marítimo terrestre donde inteligentemente no vamos a poner estructuras permanentes donde podemos ir y recrearnos y podemos hacer todo lo que nos dé la gana allí dentro pero que tengamos la capacidad de alejarnos cuando viene el mar, embravecido. Y no, como, como quieren mucho, que es poner los edificios sobre el agua, o poner toda su infraestructura allí en la playa. Muchos otros países no hacen eso. Muchos, tú vas a Hawaii, por ejemplo, y los hoteles están al otro lado de la carretera, no están en el, en, en el lado que va el mar. Lo mismo pasa en muchas islitas que tú vas y, y todas las estructuras están alejadas del mar. Entonces el turista y el, y el ciudadano pueden recrearse en un espacio abierto natural, todo lo que le da la gana, y es seguro. Y eso es lo que nosotros en este país no logramos hacer. Nosotros estamos permitiendo que una, una, unos colmillos que los estrellan unos listos, ¿no? de que se aprovechen de la confusión que hay y se aprovechen de la falta de voluntad en el Departamento de Recursos Naturales, porque el Departamento solamente tenía un agrimensor para todo Puerto Rico, <ríe> y, y, y la ley dice que solamente el agrimensor de recursos naturales puede delimitar la zona marítima de este, pero qué clase vez que la ese que un agrimensor para Puerto Rico, qué, qué importancia le da el gobierno a la zona marítima, ninguna. El gobierno como que está invitando a, a que que se invada la zona marítima terrestre, pero eso es para detrimento de la, misma, de la misma sociedad. Así que el Tribunal Supremo, pues como que puso esa restricción, no entró en los méritos de cómo se define la zona marítima terrestre. De hecho, dijo que eso le toca a recursos naturales. Le pasó la bola a recursos naturales, pero era una oportunidad para el Supremo darnos una buena lección de de lo que debe de ser esa zona y proteger los intereses del país no lo hizo dejó pasar el momento y entonces nos deja con el revolú porque ahora le corresponde a recursos naturales clarificar cómo lo va a hacer pero recursos naturales no tienen ninguna voluntad nunca la ha tenido para hacer eso así que básicamente deja en la zona marítimo terrestre al vain de las rolas como uno podría decir y gracias a dios de que en Puerto Rico Ahí la sociedad se está radicalizando para proteger sus intereses cuando el gobierno no los hace y entonces uno espera que sean los ciudadanos mismos los que empujen al gobierno para que hagan las cosas bien hechas. Usted mencionaba sobre el hecho de que los hoteles están más alejados de la costa en muchos países. Eso no solamente beneficia al ciudadano en términos de seguridad, sino que desde el punto de vista de atractivo turístico, ¿no? Oh. Es extraordinario. Tú lo ves, por ejemplo, en Brasil, todo lo que es Río de Janeiro, sí. donde, hay, donde hay una carretera entre el hotel y el mar. Sí. Lo ves tan cercano como Santo Domingo y La Habana, donde hay un malecón que separa la costa de los hoteles lo ves en Francia, Italia, o sea, lo ves en distintos sitios en Australia, y hay una razón, y la razón no solamente protege a la gente, sino porque desde el punto de vista turístico es más favorable claro. para la industria turística. Copiamos el modelo de Miami, el de Miami, y en el de Miami están perdiendo la costa, porque si tú ves, las la playas de Miami están desapareciendo, por supuesto, esos hoteles van a tener agua en el, en el primer piso, con el aumento en el nivel del mar, pero siempre copiamos los sistemas que enriquecen a corto plazo, pero que nos empobrecen a largo plazo.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Zona Marítimo Terrestre en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado Ariel Lugo Álvarez, quien es director del Instituto Internacional de Dazonomía Tropical del U.S. Forest Service agencia federal adscrita al Departamento de Agricultura Federal. Ariel, uno de los temas que más se ha discutido en Puerto Rico eh, recientemente es lo de la zona del calzo. ¿Cuál es la importancia de esa zona? Bueno, para empezar, el calzo es 27% de Puerto Rico, o sea que 27% de nuestra isla es calzo. Así que en territorio nada más es una zona importantísima. Explica lo que es el calzo. El calzo es el área de Puerto Rico donde eh, la estructura eh, rocosa, o sea, la roca, se originaron en el mar. El calzo son arrecifes de decoradas de 30 millones de años que fueron levantados por los cambios en el nivel del mar y el aumento en, el, en la isla. Y es piedra caliza, eh, carbonato de calcio. Por la piedra caliza tiene la característica que se disuelve con el ácido y las lluvias normalmente son medio ácidas, por lo tanto el calzo tiene una topografía espectacular que es el producto de toda la creatividad de la naturaleza creando increíbles arrecifes de coral, levantándolos y disolviéndolos, formando mogotes, formando cuevas, formando ríos subterráneos formando formaciones geológicas que, que solamente ocurren en Puerto Rico, eh, como los Sanjones. O sea, el, el calzo es, es un sitio que hay que visitarlo para uno y, 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 ir, y ir con calma, para uno poder apreciar su, su majestuosidad. Y como, es un, como son estas calizas, pues se disuelven y hay ríos subterráneos, y hay acuíferos eh, de enorme magnitud, La otra importancia que tiene el caso para Puerto Rico es que es un enorme productor de agua. Muchas personas no están conscientes que el agua que alimenta al superacueducto que trae agua para San Juan, eh, una proporción de esa agua proviene de la zona cárstica. Y la zona cárstica está tirando 100 millones de galones de agua diario al océano. Y por la, las farmacéuticas están allí porque utilizan el agua pura que sale de, de la zona kárstica. O sea, el calzo, aunque tú no lo utilices, nos está produciendo enorme calidad de agua y cantidad de agua. Los humedales más grandes de Puerto Rico, como el caño tiburón, están en la zona del calzo alimentados por el agua que viene del calzo. Los bosques, la biodiversidad del calzo, la es enorme o sea que el calzo es, es una región de Puerto Rico extraordinaria desde el punto de vista topográfico geológico biológico y ecológico de cualquier forma que tú lo mires son sitios espectaculares y la, los valles aluviales en el área del calzo son los suelos más productivos que tiene eh, nuestro país o sea que el calzo es algo serio ahora el calzo hay que tratarlo con cuidado porque es peligroso Es peligroso cuando uno camina por los mogotes porque uno puede irse por un zanjón de esos, por una, una grieta, eh, en el calzo se forman sumideros que eh, cuando llueve muchos de, surgen de la nada y surgen rápidamente, eh, es bien inestable. Entonces, para tú vivir en armonía con la naturaleza del calzo, pues tú necesitas ser sensible del calzo, necesitas entender el calzo y necesita entonces tratarlo con cuidado nosotros en Puerto Rico lo, lo tratamos con desprecio entonces la autoridad de la cajetera da ganas de tirar la PR10 por encima del caso y tirarla derecho la derecha en vez de curiarla como era antes pues ahí van derecho por ahí para arriba y crean la cajetera más cara del mundo y crean una cajetera que apenas la pueden mantener abierta por la continuo derrumbe y los sumideros que se están formando pero la autoridad de no importa gastar millones y millones y millones de dólares en una cajetera mal diseñada porque esos millones no vienen de Puerto Rico, viene el gobierno federal, mientras el gobierno federal no dé los subsidios, pues nosotros seguimos maltratando la naturaleza. A mí me preocupan las casas que se están construyendo en áreas del caso sujetas a sumideros porque hay urbanizaciones completas, se van por los sumideros y se craquean las casas, uno va y nos visita y, y se le parte el corazón a uno de ver parejas jóvenes que han invertido de buena fe y sus casas todas agrietadas a punto de irse por los sumideros eso lo ves en Manatí y lo ves por toda esa región de nuevo es lo de siempre en nuestras agencias no velan por el interés público a pesar de que lo, ellos tienen geólogos en el departamento de recursos naturales que entienden esto bien eh, no les preocupa el interés público entonces permiten que la lo, desarrolladores con poca interés en hacer las cosas bien hechas, pues pongan a las, a las poblaciones en, en estas situaciones de peligrosidad. Ariel, por último, y volviendo otra vez a la zona marítimo terrestre, ¿puedes compartir con nosotros algún país que tú dirías que es un a Puerto Rico en términos del establecimiento de una zona marítimo terrestre? Pues fíjate, yo, yo tendría que volver a España por simplemente por las España fue quien nos dio la ley. La ley de la zona marítima que se los españoles. En, recientemente lo que hemos notado en el gobierno español es una voluntad de implantar eh, una ley de costa que verdaderamente protege a la gente y un gobierno que está dispuesto a tomar acción contra los que violan esos reglamentos y ahí están tumbando edificios como locos. Yo pienso que España es el, un ejemplo de un gobierno que se ha dado cuenta que está en el mejor interés de su economía y de los intereses del, del público mantener la zona marítima terrestre libre de construcciones es un gran ejemplo por razones obvias yo holanda brega con las dunas de arena mejor que casi nadie allí tú no puedes caminar sobre las dunas de arena Cuando yo veo cómo los holandeses bregan con las dunas de arena versus cómo nosotros lo hacemos aquí en Puerto Rico, es una desastre lo que nosotros lo hacemos porque nosotros que nos tenemos un desorden. Y ahí cualquier persona puede caminar por las dunas de arena y puede tener acceso al mar como le dé la gana con el vehículo que le dé la gana. En países como Holanda y también en el este de los Estados Unidos tuve ves las protecciones de las dunas de arena ¿Por porque esas son nuestras defensas contra el mar. Las dunas de arena... Es lo que mantienen el mar fuera durante manejadas normales. Y entonces pues controlan por dónde tú puedes caminar, por dónde no puedes caminar, qué tipo de estructuras tú puedes utilizar para pasar esa duna entre la, la carretera y, y el mar. Yo pienso que, de nuevo, hay países que manejan sus recursos naturales y hay países que no les importan sus recursos naturales. Entonces hay un duro de grandes diferencias. En el programa de hoy hemos discutido... La importancia de la zona marítimo terrestre en Puerto Rico. Hemos hablado por qué esta zona marítimo terrestre no solamente protege a los ciudadanos en contra de desastres de la naturaleza, sino que provee el ambiente correcto y la armonía entre la, la naturaleza y el ser humano en la forma más efectiva. Muchas gracias, Ariel. ¿Cómo no? A orden.